0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos y bienvenidas a Sinvergüenza de mí. Como todas las semanas, aquí estoy, soy Fernando Moreno, experto en mentalidad, coach de resultados, especializado en ayudar a gente ordinaria a tener resultados extraordinarios. Y en este capítulo no voy a estar solo. Estoy muy bien acompañado. Hoy te traigo la compañía de la famosa psicóloga, escritora, formadora Mónica Dosil. Tengo la suerte de conocer a Mónica desde hace unos cuantos años ya, cuando contrató a un coach de Tony Robbins y eso hizo que empezáramos una bonita relación profesional y una gran amistad. Mónica lleva más de 25 años trabajando en terapia y psicología. Muchas empresas la están contratando ahora por temas de ansiedad dado la crisis que tenemos. Así que pedí que nos diera una hora de su tiempo para dar su visión al panorama actual desde su punto de vista. El episodio de hoy no te va a defraudar. Si eres nuevo a estas charlas, verás como no son entrevistas normales. Es más, verás como discutimos y tenemos visiones opuestas en muchos casos. Pero aquí no censuramos ni editamos, sin vergüenza de que salga lo que tenga que salir. Porque somos dos profesionales con una misión común y es ayudar a que la mentalidad de las personas esté más fuerte para así reducir el sufrimiento. La charla empezará suave, pero empieza a subir de tono, así que aguanta hasta el final. Porque hoy vas a descubrir su revolucionaria solución para enfrentarse, entre comillas, a la ansiedad. Te propondrá soluciones para prevenirla y tratarla. Y mantendremos una calurosa conversación sobre puntos de vistas diferentes. En fin, qué bonito cuando no tenemos que estar de acuerdo en todo. ¿Estás preparado para la charla? Pues vamos con ella. Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Un, dos, tres... Mónica, ¿estás ahí?
1: Hola. hola. Hola,
0: hola. hola. ¿Me escuchas bien? Perfecta. Pues muchas gracias por, por decir que sí a sinvergüenza de mí y por decir ven, vamos a hacer la, la charla. Así que muchísimas gracias por, por tu tiempo.
1: Encantada, eh, Fernando, porque me considero una sinvergüenza en este momento de mi vida y, y me ha costado mucho tiempo pero lo he logrado y desde luego, desde, desde ese momento, eh, me siento muchísimo más libre y podría decirte que feliz.
0: Me alegro, me alegra Además, sé que te... tú y yo nos conocemos desde hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la gente no. La gente dice, bueno, ¿y quién es Mónica dosil Entonces, yo te conozco bastante bien desde hace posiblemente casi tres años o dos años y medio, pero la gente no te conoce. Entonces, eh, ¿cómo...? ¿Cómo podríamos definirte? O si te digo, hey, Mónica, ¿quién, ¿quién eres? ¿Qué introducción harías sobre ti misma?
1: Bueno, mira, yo soy eh, una psicóloga de España, de la zona de Barcelona, y era una persona, una psicóloga que trabajaba en su despacho hace tres años, antes de conocerte, pues feliz porque me iba bien mi trabajo y, y, y bueno, tenía, tengo un gabinete de psicología y me dedicaba pues a los eh, trastornos cotidianos de las personas y algunas dificultades pues, eh, en el sistema de ansiedad, de estrés, de inquietud, de desarrollo personal, etc. Y en un momento de estos, pues como ya había alcanzado mi top 10, por decirlo de alguna manera, pues tenía mi despacho lleno de clientes, etc., pues eh, sentí que, que quería llegar un poco a más gente, ¿no? Porque me di cuenta que la ansiedad la, la podíamos eliminar bastante rápido y la gente todavía no tenía ese concepto interiorizado. Y, y me, me, he lanzado, me he lanzado un poco a escribir un libro y a promocionar eh, pues, mi figura un poco fuera del despacho para poder eh, trascender y ayudar a más personas eh, fuera de mi radio de acción, ¿no? Porque al final solamente pues, me conocen la, la gente de, de, pues, de 20 kilómetros arriba 20 kilómetros abajo de mi despacho. Y, y bueno, desde entonces, pues ahora ya estoy proyectada eh, un poco más mundialmente y estoy ahí trabajando en la línea de, 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 de aportar mi conocimiento ¿no? a las personas y realizando pues, eh, formaciones, cursos y charlas y, y trascendiendo de, de esa manera ¿no? que tenemos eh, la ilusión del ser humano ¿no? a veces en la vida de trascender.
0: Perfecto. ¿Y Mónica, cuántos años llevas dedicada al mundo de la psicología?
1: Bueno, ya son 25 años que estoy ejerciendo la psicoterapia y la psicología y son 25 años donde me he ido formando progresivamente en todos los campos ¿no? y en todas las orientaciones teóricas. Y todos los campos, pues, son todos los campos que abarcan el sufrimiento humano. ¿Y todas sus intenciones teóricas por qué? Yo empecé con el psicoanálisis y, bueno, me encantó, me encantó. A la gente no le encanta siempre. Luego me formé en la disciplina contraria, que es la que marcaba la universidad, que es la cognitivo-conductual. En realidad me había, me había formado en la universidad de esa forma, pero luego ya eh, eh, perfeccioné y después me di cuenta de todo el abanico de psicoterapias que había en medio. Y también me di cuenta de que en realidad la psicoterapia no es importante. No es, o sea, el tipo de psicoterapia no es importante porque no es lo que produce el cambio. Y, eh, pero la gente necesitaba que de alguna manera poder elegir, ¿no? Quiero ese tipo de terapia. Muy bien, pues yo tengo todos los tipos de terapia más gruesos ¿no? que puedes eh, pensar y, y te los puedo adaptar si a, tú tienes más afinidad con ese tipo de terapia, ¿no? Pues una gestalt, pues una terapia de tercera generación pues una terapia integradora, ¿vale? Eh, lo importante para mí al final es hacerle un traje a medida a la persona en el que se sienta cómodo y ahí pueda desarrollar todos sus recursos y vencer el problema por el que consulta, ¿me entiendes? Y, y, y bueno, pues ahí lidiando entre la creencia del cliente-paciente y entre, entre la circunstancia social, ¿no? De que hay, hay, la sociedad dice, la cognitivo-conductual, que es la psicoterapia que se da la universidad aquí en España, pues es la más efectiva. Y sí es la más efectiva si crees en ella. Pero si no crees en ella porque crees que el psicoanálisis es mejor o porque crees que la gesta es mejor, pues deja de ser efectiva para ti. Así que si ese es el problema, yo lo soluciono, ¿sabes? Sí. Y, y ahora pues eh, adapto, adapto eso, adapto eh, to todas las características de cada psicoterapia a la persona para encontrar eh, la manera en que esa persona, ¿sabes? Se impulse, ¿vale? Y consiga su objetivo. Cuanto antes, porque lo importante en esta vida es eliminar el sufrimiento cuanto antes. O sea, este eh, para mí es el objetivo vital eh, para mí y para y para el resto. Vamos, me queda clarísimo. Vale.
0: Entonces, yo resumiendo esto en mis palabras, es, vale, psicóloga, 25 años, has estudiado un montón de, de terapias, cosas técnicas, herramientas y todas las demás, todas las del universo, mundial de universo. Y entonces dices, bueno, estas terapias que yo sé muy bien, pero esto lo que importa es acabar con el sufrimiento, esto lo que importa es que venga una persona y decir, oye, voy aquí a aplicar, pues dependiendo de las características de cada persona, aplicar una terapia, porque lo importante no es la terapia en sí, sino lo importante es acabar con el sufrimiento de
1: la persona. ¿Más o menos es así? Exacto. Es así, Fernando. El tema es que cuando llama a un, una persona, lo que dice es, ¿no? ¿Eres experta en trastornos alimentarios? ¿Eres experta en...? ¿Vale? Sí, ¿no? O sea, necesitan que seas experto en, en algo, ¿no? Vale, pues lo soy, lo soy, ¿de acuerdo? Soy experta porque me he formado, tengo el máster en trastornos alimentarios, tengo esto, ¿vale? Pero en realidad lo que importa y quiero que quede claro desde el principio es la relación de confianza que se establece con el cliente y donde esa persona sabe que eres tú la que le va a, ayud a ayudar, a acompañar a que ese eh, cambio se produzca y ese sufrimiento, malestar, inquietud, lo que sea, ¿Vale? se eh, reduzca lo antes posible y se ponga en marcha ¿vale? los mecanismos que esa persona tiene, lo que pasa es que no los tiene en marcha, para, para pues, tener una vida eh, satisfactoria plena y, y perfecta, ¿entiendes? Entonces, eh, primero tenemos unas creencias que nos limitan y si esas creencias me gusta saltármelas cuanto antes para pasar a, a la acción, que es el motivo por el que realmente una persona ha consultado, pero que va cargado en el inicio de escepticismo porque, claro, la persona no ha podido cambiar, con lo cual, por sí misma. Entonces, ya tiene un escepticismo a que ese cambio se pueda producir. Entonces, yo tengo que realizar y tengo que poder generar una relación de confianza cuanto antes mejor. Y ese es el vehículo de trabajo. Y ese es eh, el momento del cambio, ¿no? Donde la persona sabe que lo vamos a lograr sí o sí desde el día, te voy a decir, uno, dos, ¿vale? En que nos conocemos.
0: Vale, vale. Y te estás lanzando, Mónica Torbellino, y estás aquí a... <risa> Mónica Dosil, Energía a Mil, y, y digo, vale, la razón por la que te, te he invitado también para hablar, ¿no? Es porque, bueno, ahora mismo, pues con el tema del, de quedarnos todos en casa de una forma obli eh, invitada, obligada, pues, eh, y, el, y las cosas que están sucediendo, pues, me estoy dando cuenta, bueno, no es que me estoy dando cuenta, es que todo el mundo se está dando cuenta y lo están viendo, ¿no? Que temas como mi amigo la ansiedad mi amigos o sea, ataques de pánico o amigos depresiones, pues están más populares que, uh -huh. que un mes de abril de otro año, ¿no? Entonces, sí. pues quería ver tú desde tu punto de vista, si como bueno, como sé que llevas muchos años en psicología, sé que tienes muchos pacientes creyentes a lo largo del día, pues que nos, to nos digas un poco sobre, desde tu punto de vista, sobre qué es para ti la ansiedad, que es lo que, que es, ¿no? Porque se, se habla mucho, ¿no? Este término, ansiedad. si sí, tengo ansiedad, tengo ansiedad. Pero bueno, si eres capaz desde un punto de vista, con tus palabras, no nada técnico, sino con tus palabras, oye, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué tipo de ansiedades son las que estás viendo más en las últimas semanas mm. desde sí. este periodo? Mm. Bueno, y algún quizás algún truco o consejo que puedas decir a la gente pues que entre estos mm. síntomas.
1: Vale. Mira, cuando hablabas de los amigos, ¿no? No te olvides del amigo de hipocondria. Es decir, hipocondria es miedo a tener una enfermedad, ¿vale? Sobre la que leo, ¿no? O sea, mi amigo de hipocondria es un amigo que está muy, muy, muy presente en las casas, pero no no de la gente que tiene problemas eh, en general, porque, claro, todos tenemos miedo a que nos pase algo de salud y el que no tiene miedo es porque no lo tiene porque no se para a pensarlo. Pero eh, hipocondria está ahora mismo en marcha a tope de los topes, porque todos vale, estamos en la paranoia colectiva, vale, porque esto eh, al final ya o sea, excede de grado, es una paranoia, vale, eh, que nos pueda pasar algo. Así que todos estamos en eh, cuidado, cuidado. vale, eh, Y esto es importante. Y, y, y bueno, sobre los temas síntomas. ¿no? A ver, la ansiedad es... Eh, un conjunto de síntomas físicos, ¿vale? De repente, pues tienes eh, agitación cardíaca o tienes apersión eh, en el cuello o en el pecho, un dolor, un dolor en el pecho, tienes intranquilidad, inquietud, tienes un... cualquier colección de síntomas que te puedas eh, imaginar están descritos dentro del cuadro de ansiedad si sí, no tienen que ver con otra eh, circunstancia. ¿no? Y eh, uno de ellos, que realmente es el que más asusta a la gente y, y que no saben qué es ansiedad, es cuando tienes la sensación un poco de estar como fuera de ti, ¿no? que se llama despersonalización, y es como si te vieras desde fuera o como en perspectiva, y te da muchísima angustia porque no sabes de dónde viene esa sensación. Y, y bueno, la ansiedad es esto, en el cuerpo pasa esta situación. ¿Qué ocurre? Esto ya no es lo grave, porque, vale, estos síntomas nos asustan. Lo grave es lo que provoca estos síntomas, que es miedo, ¿vale? Estos síntomas provocan miedo y ese pánico de, me va a pasar algo, la sensación de que estoy en peligro a nivel físico, y me puede dar un paro cardíaco, o no sé qué me ocurre, o etcétera, ¿no? O la gente no se puede aceptar que tiene ansiedad y cree que es un síntoma físico. Ese miedo es el realmente incapacitante y que impide cualquier proceso de mejora. Y... La ansiedad se produce porque hay un impacto desde el exterior o desde el interior en el cuerpo, pero por lo general es desde el exterior que a veces hemos identificado y que a veces pues no hemos identificado. Y si no lo has identificado es peor porque dices, no sé dónde viene, no sé de dónde viene y claro, todavía vives más en la angustia existencial de qué me pasa. Pero realmente el, el, el terror de la ansiedad es el pánico que desarrolla a que estás o sea, en, en peligro constante. Estás en peligro constante de que pueda apare aparecerte una sintomatología física real como ataque cardíaco, ¿no? Y este es el drama. ¿Y qué pasa en el mes de abril, que comentas tú? El mes de abril es muy importante, ¿sabes? Porque es un cambio de estación. Y cuando hay un cambio de estación, es momento de desarrollo y desencadenante de trastorno mental. ¿Y qué ocurre? Tenemos dos cambios, ¿no? Otoño y primavera. Pero resulta, ¿sabes? paradójicamente, la primavera es mucho peor que el otoño. Y en la gente que estaba susceptible de tener algún tipo de desarreglo, desajuste, brota, que se dice, en, en este tipo de temporada. ¿Qué ocurre? Había antes todo un grupo de gente pues, que era susceptible pues, porque ya venía con, con dificultades ¿no? a nivel emocional y psíquica, pero es que ahora todos somos susceptibles de esta situación. Por eso, mi propuesta, ¿vale? ya desde hace un tiempo y todo lo que estoy publicando en las redes, eh, y, do, y todo lo que estoy ofreciendo a nivel eh, gratuito ¿no? es la prevención porque es que tarde o temprano el batacazo, nos lo pegamos unos u otros porque es que es normal, estamos en una situación de indefensión, eh, donde la supervi supervivencia está amenazada a varios niveles ¿vale? porque está afectando el terreno económico, a, a, a salud ¿sabes? Eh, social, etcétera a varios niveles, eh, el que ahora mismo sienta que esto no le está afectando que se está adaptando perfectamente me, me encanta pero realmente esa persona también debería estar en una situación preventiva de, bueno, no me está afectando y estoy feliz, pero voy a hacer una labor preventiva porque lo normal es que esto tenga una afectación en mí, evidentemente. Y para que no la tenga, tengo que hacer una serie de, pues quizás de entrenamiento mental para seguir, ¿vale? Haciendo ese proceso de desarrollo personal, porque esto, esto es muy fuerte lo que está pasando. Fernando, te habrás dado cuenta. <risa>
0: Vale, además, mira, según estabas diciendo eso, hay varias cosas que quiero decir. Uno es el amigo, el amigo de hipocondrias, que me lo, he, me lo he dejado y me parece un gran amigo de la fiesta, un amigo en el claro. Pero es importante, ¿no? Ahora mismo todo el mundo está hablando de, de cosas y lo que estoy viendo es una especie de exageración eh, conversacional máxima, ¿no? Y entonces ver peligros donde no los hay y, y, bueno, hay una paranoia grande con sentido o sin sentido, pero bueno, hay, eso ataca a... Ansiedad. Otra de las cosas que me ha gustado que dices de ataque de ansiedad no es la ansiedad y eso me gustaría elaborar un poco más no porque la ansiedad en sí la gente piensa que es un problema pero la ansiedad en sí es un síntoma un síntoma de que algo estás haciendo o que algo estás centrándote o que algo está pasando y por eso te sale la ansiedad la ansiedad, o no sé cuál es tu punto de vista no aparece de la nada uh -huh. y de repente anda, tengo ansiedad es decir, eso al final son síntomas y que algo has a alimentar mentalmente o algo debido a estar centrado y sale la sale la ansiedad sí, sí. ¿no? y por último pues eh, me gusta lo que dices de la, de la prevención y te voy a pedir algún consejo de prevención porque sincera, sí. sinceramente en mi caso por ejemplo yo de forma personal no estoy sintiendo no sé si es porque estoy en Australia pero no no estoy sin, no me está afectando eh, emocionalmente. Sí que es verdad que afecta pues económicamente en algunos clientes pues que no han continuado o algunos clientes que a lo mejor se lo están... Pues, bueno, pues eso eso afecta, ¿no? Pero, sí. pero, pero, pero igual que cliente, unos clientes se me van, otros clientes vienen, ¿no? Entonces, al final, sí. mi, mi foco no me afecta tanto. Pero, en fin, lo que quiero es... Oye, el... Me Oye, bien. hablemos
1: un momento de esto último que has dicho porque me parece súper importante porque ahora muchísima gente como tú que está escuchando muchísima gente como tú que está diciendo no me afecta y me parece fundamental ahora mismo que hagamos aquí un break, ¿vale? Porque, porque mira Fernando, el día que te afecte mal vamos, ¿sabes? Porque ya has caído, ¿entiendes? O sea, tú ya eh, estás con tus recursos al mínimo. ¿Cómo eres tú? Eres un tío, sabes, fuerte, ¿vale? Que enfoca. ¿Vale? te dedicas a eso y estás centrado en, lo, en, en cosas y estar ocupado ¿vale? y entonces, claro, tú estás eh, parando la ola y como estás parando la ola no te está afectando pero tú desde la lógica no piensa, eh, estoy encantado de la vida de que no me afecte pero lógicamente esto ¿vale? tiene que tener una afectación porque soy una persona humana que tiene un sistema y tiene eh, su corazoncito, ¿me entiendes? entonces, eh, si yo desde la lógica entiendo que esto puede afectarme ¿Vale? Pues yo ahora hago una labor preventiva y dejo de, eh, te voy a decir cariñosamente, porque va también enfocado a otras personas, de hacer una negación, ¿vale? Una negación, ¿por qué? Una negación, ¿por qué? porque yo siempre me siento fuerte y entonces voy a seguir en este estado, con lo cual voy a eh, creer que esto no me está afectando. Y seguramente es así, Fernando. Pero es que como no sabemos cómo funciona exactamente tu sistema psíquico ni el mío, ni el de nadie, porque esto no es una matemática estricta, pues eh, es es un acto de cuidado personal y de responsabilidad por tu parte y por de toda la gente que está escuchando, hacer ahora ¿vale? un cuidado, porque estamos en una crisis mundial, por favor. O sea, es decir, el día que te sientas mal, tú, Fernando, o sea, el día que te mal a otra persona no pasa nada, porque esa persona igual se siente mal, pero cuando tú te sientes mal, que no es habitual, realmente tus recursos para salir de esta situación serán mínimos, ¿me entiendes? Necesitamos que quizás nunca llegues a esa situación. Y para que tú nunca llegues a esa situación, en lugar de decir no me afecta, tienes que decir, bueno, estoy bien, pero... Esto es potente, así que tengo que hacer una serie de cosas excepcionales para eh, intervenir en esta situación de emergencia que me va a afectar sí o sí de una manera u otra, porque voy a tener un montón de gente que va a estar contándome todas sus grandes dificultades y algunas de ellas se van a, me, me las voy a creer. ¿Y sabes por qué te las vas a creer? Mira, los trastornos mentales tienen una característica, o las dificultades mentales, como le quieras llamar, que es que se pegan. Sobre todo, se contagian cuando hay mucha repetición. Es como, un, es como un discurso hipnótico, ¿no? Tú igual hasta ahora has trabajado con muchos clientes que hablan de cosas diferentes, pero es que ahora vamos a tener muchos clientes que hablan de lo mismo. Y van a estar martillando sobre tu sistema, pum, 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 con lo mismo. Al final, cuando uno oye lo mismo 82.000 veces, al final empieza a compartirlo. Es que es algo... ...de la mente, ¿me entiendes? Es algo que la mente se engancha... ...y, y, y cuando lo haces ya no te has dado cuenta, ya ha entrado en ti... Y, ...y claro, como hay este discurso colectivo, que esta es la paranoia... ¿no? ...que de repente hay mucha gente diciendo lo mismo... Y, ...y de forma hipnótica, porque hay cierta creencia sobre ello... ...no podemos manejar cómo nuestro sistema va, va, a, va a responder... ...así que yo desde el día uno estoy haciendo un trabajo realmente eh, personal de eh, prevención, ¿vale? Eh, a mí la prevención me parece importante, pero es que ahora me parece fundamental. O sea, prevención es, no dejo que mis recursos se agoten, entiendo que la situación es potente y hago actos para evitar ese futuro que a mí también me podría pasar, que es de malestar. Porque al final, ¿cuánta gente ¿no? que está escuchando dice yo nunca me deprimiré o yo nunca eh, he tenido una depresión o no tengo síntomas depresivos, ¿vale? Eh, yo, yo esta gente la, la admiro un montón, pero realmente esta gente a veces también cae, ¿sabes? Y esta gente cuando cae la depresión, te digo por experiencia que es muy difícil sacarla. ¿Por qué? Porque no se lo puede creer. Ni que fuera a tener una depresión ni que haya entrado en depresión, con lo cual ya no tiene recursos. Y la gente que dice puedo tener una depresión, la puedo sacar mucho más fácil, pero la gente que lo ha negado desde el principio me cuesta mucho sacarla porque está, ¿sabes? En el dolor de no creerse lo que le está ocurriendo y luego la sorpresa de lo que es una depresión. Entonces, Creo que ahora mismo eh, lo que podemos hacer todos es cuidar nuestro sistema psíquico y eh, además esto va para largo y, y, y va a tener varias afectaciones y nos hemos ido adaptando, pero pero las repercusiones van a estar porque va a haber mucha gente ahí afuera con muchos problemas que nos van a estar contando y además nos van a estar afectando. Porque no van a poder invertir en nosotros, no van a poder ayudar, no van a tener mecanismos para que los podamos eh, sacar del problema. No, ¿sabes? Van a haber varios problemas en su vida y, y, y bueno, y esta es la situación que tenemos. Vale. No recuerdo eh, lo otro que habías dicho.
0: No pasa absolutamente nada porque me gusta, te lanzas, sin vergüenza de ser Mónica dosil, te has lanzado y, y, y me gusta. El, lo, luego te voy a hacer una matización de, de, de unas palabras personales mías, pero creo que lo importante es, es seguir y, y entonces, claro, me, estamos hablando de prevención ¿no? y tengo curiosidad. La gente que nos está escuchando diga, vale, mira, podemos hacer dos cosas, ¿no? Porque habrá gente que a lo mejor nos está escuchando y diga, ah, pues... Pues quiero prevenir, y hay otra persona que estará escuchando y dice, no, no, yo no tengo que prevenir, Oye, esto, yo, tengo ya que, yo tengo ya que hacer algo, ¿no? Ya me he pasado ese umbral, ¿no? Entonces, lamentablemente, habrá personas que nos estén escuchando y diciendo tengo que actuar ya, y otras personas, como digo, digan, bueno, tengo que prevenir. Entonces, la mm. pre prevención, ¿no? Es decir, eh, vamos a empezar por prevención. ¿Cuáles son los dos, tres consejos que dirías a la gente para, para prevención?
1: Bueno, la gente que te sigue eh, entiendo que ya está trabajando en su eh, focus, ¿no? Porque eres coach. Eh, la prevención tiene que ver con seguir entrenando en fortaleza mental, en establecer una fortaleza mental, eh, a ver, de hierro, ¿eh? De hierro. Con lo cual, la, lo que, lo, yo lo que hago es identificar cuáles son los cinco, por ejemplo, puntos de una fortaleza mental, ¿vale? Eh, pues imagínate, ¿no? Un tema de actitud, un tema de voluntad, ¿vale? ¿Vale? un tema eh, de, de enfoque, ¿vale? O sea, cuáles son, definirlos y por días y por días hacer un trabajo personal con ejercicio, ¿vale? Es decir, te cuento, si yo por la mañana me levanto y lo primero que hago, aparte de mi rutina, por ejemplo, no de ejercicios que puede hacer la gente, ¿no? Es sentarme 10 minutos conmigo mismo, 20, ¿vale? Me siento 10 minutos conmigo mismo, me acuerdo que para que esta vida me funcione lo que tengo que estar es estable emocionalmente, ¿vale? Y tener perspectiva. Me acuerdo que esta es la base. Y me acuerdo que estoy en una situación de crisis mundial que te mueres, ¿vale? Lo que hago es eh, enfocar. Me apunto los tips que, eh, que he decidido, ¿vale? Que yo tengo ahí varios cuadernos colgados en las redes, ¿vale? Los tips que he decidido, ¿vale? Los apunto, ¿vale? Y veo cómo en ese día voy a poder, ¿vale? Focalizar y eh, al final del día poder evaluar que he estado haciendo un mini trabajo sobre ello, ¿no? Y ello tiene que ver, sobre todo, con la organización del tiempo, ¿vale?, con eh, priorizar qué es lo realmente importante y realizarlo en ese día y que tenga que ver con esa mente ordenada. Es decir, yo, Mónica, ¿qué tengo que hacer hoy para sentirme satisfecha en el final de mi día? Sentirme fuerte emocionalmente, sentirme que eh, este día de crisis lo he vencido eh, con una aportación personal y de crecimiento, ¿vale?, y, eh, y, bueno, y estoy, y estoy contenta con el resultado. Y tengo la sensación de que he trabajado e invertido en mi aparato psíquico y generado un grado más, un grado más de fortaleza mental, ¿vale? Porque todos podemos ser un poco fuertes, ¿no? Pero lo que necesitamos ahora es amplificar ese volumen. O sea, subirle el volumen a esa situación y ap aprovechar para, para estar más eh, refortalecido, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, te voy a poner un ejemplo, yo soy una persona como especialmente sensible, emocional, etcétera, ¿no? A ver, no con las películas, pero sí con la, los problemas humanos, ¿vale? Eh, pues es mi tema, ¿no? Entonces, yo tengo una, un exceso ¿no? de emotividad, ¿vale? Entonces, yo estoy entrenando cada día, como ese es mi hándicap, ¿vale? En ser más fría emocionalmente, porque ahora mismo, en esta situación, lo que necesito es cierta frialdad. ¿Vale? Cierta frialdad que no quiere decir ausencia de empatía, ausencia de emoción, pero quiere decir que no estoy eh, permeable a todos los impactos, ¿vale? De mi ambiente que van a sucederse, ¿no? Va a llamar a mi madre con un problema o va a haber un problema de salud en alguien, un cliente mío va a estar en el hospital, es probable, ¿vale? O un niño, ¿eh? Voy a tener un niño en el hospital, como he tenido esta semana, eh, que sus padres no lo han podido visitar, ¿vale? Y el niño está solo. ¿Vale? Y con un problema de asma en la UCI, pues eh, voy a tener esto y a mí esto evidentemente me importa y tengo que dar soporte a esta familia que está sin poder atender al niño. Entonces yo necesito eh, ya no una estabilidad emocional, necesito una frialdad para poder eh, colaborar con la gente, porque no es un caso, son muchos. Y, y claro,
0: eh, perdona que te pare, bueno, dos, dos cosas. Uno, desde fuera yo lo que te diría es, para el ritmo. Querida amiga, hablas a una velocidad tan grande que yo no sé si al hablar tan rápido dejas una puerta abierta para la ansiedad, porque hablas muy rápido, pero claro. bueno, esa es parte de ti y me gusta, eh, pero eso era un poco de broma, lo que te quería decir era que el, claro, las personas que nos estén escuchando de fuera, ¿vale? ¿Qué, qué son? Has, has dicho uno de, venga, 20 minutos y ¿cuáles son...? O, 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 Dos trucos que puedas decir a la gente, mira, hacer esto por la mañana o a lo mejor es mm, acto por la noche o esto al mediodía. ¿Hay alguna especie de rutina que tú harías a la gente para tema de prevención?
1: Eh, sobre, sobre el tema que decías de ansiedad, eh, mi ansiedad, claro que yo soy experta en ansiedad porque he sido una persona súper ansiosa y sin enfoque. Y ahora la tengo, vamos a decir, enfocada, ¿vale? Y ya no me afecta eh, a nivel emocional. A nivel de prevención, eh, eh, Fernando, eh, es lo que te he comentado, ¿vale? Te es que sientas por la mañana, eh, estableces un plan, ¿vale? Donde tú trabajas, ¿vale? Tus eh, habilidades y las refortaleces. Para claro. ello, has de haber identificado cuáles son tus habilidades, evidentemente, ¿vale? Y si... Tienes alguna dificultad, pues, eh, no sé, le consultas a alguien de tu confianza o, o, o te buscas un profesional. Pero eh, tus habilidades, son, o sea, todos tenemos todas las cualidades, ¿de acuerdo? Lo único que algunas son están más elevadas, o sea, las tenemos un 1% de nuestro tiempo y otras las tenemos un 90% de nuestro tiempo. ¿Qué cualidades ahora se necesitan? Enfoque, actitud, ¿vale? Una actitud de estar colaborando con uno mismo a nivel de fortaleza mental, pero para eso tú tienes que haber identificado que eres susceptible de que te pase algo y no estar en el proceso previo de decir, no, no, yo estoy bien, ¿vale? O sea, es, es algo donde yo me voy a sentar para eh, fortalecer esas tres o cuatro cosas que yo creo firmemente que van a colaborar en mí si de alguna manera recibo un impacto inesperado del ambiente que me pueda hacer daño. Es decir, algo de lo que no tenía previsto que ocurriera, ¿no? Porque igual... Tú estás bien, pero lo que resta eh, estás bien porque todo tu entorno está bien. Pero si, imagínate que alguien de tu entorno entra en el hospital. Entonces, ¿tú cómo deberías estar? ¿Cómo debería ser tu mente? ¿Cómo deberías estar enfocando, vale, para que esa situación la pudieras eh, tener controlada? Rutinas para la ansiedad. Las rutinas eh, a nivel preventivo que a ver, que marcan todos los libros y que todos un poco sabemos ya son las rutinas de mmm, tener orden en el tiempo, re respiraciones, eh, relajaciones. Y eh, gestionar el malestar, es decir, cuando yo hoy tengo un malestar, o sea, ostras, me siento inquieta, me siento mal, me tengo rabia, ¿no? Lo identifico, lo ubico en el cuerpo, en qué parte lo tengo, ¿vale? Y intento eh, hacer una acción para que ese malestar se disuelva, ¿de acuerdo? Y eso es fundamental, pero para la ansiedad lo que hay que hacer siempre, para no tenerla, para evitarla, para afrontarla, es entrenar el cuerpo en tenerlo relajado. Y eso no se puede hacer cuando tienes la ansiedad, ¿vale? Es decir, si tú tienes un ataque de ansiedad, yo ahora no te puedo entrenar en técnicas de relajación. Es un absurdo porque tú estás tenso. ¿Qué hace la medicación? O te obliga a que tú estés relajado a, a nivel nervioso o a nivel muscular, ¿no? ¿Qué hace una técnica de relajación? Te obliga a que tú estés relajado a nivel nervioso o a nivel muscular. ¿Cuándo se utilizará? ¿Por qué la medicación es diferente a la relajación? La medicación se hace cuando no nos podemos relajar porque ya estamos en plena crisis de ansiedad y no colaboro con mi cuerpo, es lo que te decía, que no tenemos recursos, Hoy, si no tengo ansiedad ahora acuciante o quiero hacer una labor preventiva, lo que tengo que hacer es entrenarme en técnicas de relajación de forma diaria, y especialmente la muscular, que la podrás encontrar en internet, que hay miles de vídeos, la relajación muscular progresiva, que se llama, que igual todo el mundo ya la, ya la, ya la conoce, de Jacobson. Y esta te obliga, por grupos musculares, a tener el cuerpo relajado. ¿Qué pasa? Tú entrenas a tu cuerpo cada día en esto vale, y el día que lo necesites y el día que lo necesites, cuando inicies la técnica, o sea, si estás en el autobús o en el tren y de repente notas agitación cardíaca, de repente notas sintomatología ansiosa y no sabes de dónde viene, haces el acto de iniciar la técnica y el cerebro ya retoma con la sensación y se relaja automáticamente. Pero para ello lo tenemos que tener entrenado. Y claro, te voy a decir una cosita, es que yo esto lo explico, pero nadie me hace caso, ¿sabes? Porque como la gente no tiene ansiedad, no tiene la necesidad de hacer una acción para prevenirla. Y claro, cuando luego aparece, con el miedo, es muy difícil iniciar todo este proceso. La labor preventiva fundamental es que ya empecemos este entrenamiento a nivel fisiológico, ¿sabes? Esta es eh, parte de la clave. Y luego, la ansiedad, eh, la, te voy a decir ahora la clave mundial para resolverla. O sea, una bueno. frase, es... Bueno, es espera, espera, espera. espera.
0: Vas, a dar, vas a dar la clave mundial para resolver la ansiedad y sí. entonces, no sé, hacemos un, un, crea un poco de... Venga, lánzate, dilo.
1: Bueno, queridos oyentes, eh, no censuréis lo que voy a decir. No elaboréis creencias sobre lo que voy a decir. Voy a decir algo que es la clave, ¿vale? Pero no vas a querer. Pero es la clave. Un día lo descubrirás. Y es amarla. Hay que amar a tu ansiedad. Hay que adorarla. ¿Por qué? La ansiedad es el indicador de todo. De todo lo que ocurre en la vida. La ansiedad es... O sea, si tú no tuvieras ansiedad, estarías en el sofá, viendo Netflix, todo el día. Todo el día. Entonces, la ansiedad es esa, esa, esa fiebre, esa fiebre que aparece en el sistema cuando hay un problemita y eh, se pone en marcha para eh, atacar al virus. ¿Vale? ¿Vale? Y esa fiebre es maravillosa porque ha elevado el cuerpo de temperatura, eh, lo pone en marcha para conseguir, ¿vale?, una mejora. ¿Qué ocurre? Esa fiebre, si sube a 42 grados, si sube de temperatura, aparece un problema porque se nos ha escapado, ¿no? de, del control, ¿no? Entonces hay que, hay que moderarla. Pero la fiebre hay que tenerla porque si no tenemos la fiebre, pasa como a mucha gente de que yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, ¿vale?, y de repente, como no hemos escuchado la, los, 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 los grados de fiebre, se sube a 42 de un momento para otro. Y en ese 42 no sabes de dónde viene, te pegas el susto que te mueres y no y no se puede actuar igual. ¿eh? Evidentemente que tiene solución porque, Fernando, o sea, la gente está llamando ahora y sobre todo muchos chavales de 20, 25, 30 años, bueno creo que son los primeros simplemente, ¿eh? creo que son los primeros que lo han detectado eh, con crisis de ansiedad. Y te voy a decir, en dos, en dos sesiones, o en dos charlas, o en dos momentos, o, o, o con una habilidad de enfoque soberana y trabajo personal, eh, que se resuelve, que se resuelve. Ya, vale No se resuelve de cero a cien, pero se resuelve el bajarlo como para hacer tu vida ya productiva y poder seguir entrenándote en el tema. Pero que pero que la ansiedad está ocurriendo, pero que hay que amar, hay que amar que, que exista, porque si, si tú la niegas desde el principio, la ignoras, la ignoras, la ignoras, hasta que el cuerpo no puede más y te encuentras con un muro, ¿eh? Entonces, yo a día de hoy no, no os puedo decir, no tengo ansiedad, yo soy una persona que tengo ansiedad, cuando la detecto sé que hay algo que se me ha escapado, actúo y resuelvo. Es como como mi escáner de que tengo que hacer un movimiento diferente. Cuando mi mente, ¿sabes? No puede pillarlo. Cuando mi mente se niega, cuando mi mente tiene una creencia que se opone, pues mi ansiedad me avisa y entonces yo busco en mi ambiente y, y encuentro qué es lo que tengo que hacer. Para mí, eh, adoro mi ansiedad, el objetivo no es exterminarla, no es eliminarla, el objetivo es manejarla, es ponerle riendas, es lidiar, ¿sabes? Es, es, es que sea una súper herramienta para ti y que nunca, como la, la conoces y la tienes, es, es tu amiga, nunca llega a dañarte, ¿me entiendes?
0: Me gusta. Mira, me gusta mucho además eh, cómo ha dado de vuelta esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Porque creo que el punto que hemos tocado ahora me parece que es el punto para mí esencial de la, de la conversación, el amar a, la, amar a tu ansiedad, ¿no? Y voy a, rec a tomar un poco las palabras que te he dicho antes cuando te he dicho que yo, sinceramente, pues el tema de la ansiedad... Eh, no me, no me está afectando a mí a nivel personal, ¿no? Y te voy a explicar un poco por qué. Primero tú has dicho que sí. poner diques. Yo no es que ponga diques a mi ansiedad. Yo simplemente, yo considero que la ansiedad es justamente una ola. Entonces, lo único que tienes que estar es, eh, pues, estás con la tabla de, de surf, estás subiendo aquí una ola aquí en mis playas australianas y cuando la ola es grande, bueno, pues, te tienes que preparar. Tienes que ver cómo está el mar. Si el mar está más picado, pues, te preparas de una forma u otra, ¿no? Es decir, eso es estar preparado para cuando te venga una ola, pues, eh... Es decir, estar siempre vigilante y expectante porque, oye, porque el océano es el océano, ¿no? Y, y, y claro, yo me dedico a, al mundo de la mentalidad y yo tengo unos rituales que hago desde los últimos seis años todos los días, ¿no? Entonces, yo estoy en modo preventivo de ansiedad y, y ver mis pensamientos, conocerme eh, mis tiempos conmigo mismo. Entonces, claro. Todo eso suma, ¿no? Es decir, no, cuando digo que no tengo ansiedad es, lógicamente, esto nos va a afectar a todos. En X y Z nos va a afectar absolutamente a todas las personas del planeta Tierra, incluso los países que no tengan ansiedad, perdón, los países que no tengan esta crisis eh, de salud les va a afectar económicamente porque vivimos una economía global y si uno está afectado, afecta al resto, pues imagínate cuando casi todos estamos afectados, pues eso afecta a todos, ¿no? Pero también es ver, oye, eh, ser flexible y adaptarte, ¿no? Para mí flexibilidad y adaptarme. Y por eso me encanta lo que has dicho de ama tu ansiedad. La ansiedad no es un problema. Yo nunca, cuando tengo algunos clientes que me vienen con temas de ansiedad, la ansiedad no es un problema, es un síntoma. Y me gusta lo que has dicho, que es como la fiebre, ¿sabes? Oye, hay que, hay que regularla, hay que aprender a regularla, hay que aprender a, a ver cuál es el mensaje que te está diciendo la ansiedad, para ver, oye, hacia dónde te la estás enfocando. De, ¿Qué aprendes de tu ansiedad? Porque tu, de tu ansiedad en, aprendes mucho, ¿no? Es decir, oye, ¿dónde te está dónde se te está yendo la mente? Y, bueno, podemos tirar por ahí. Así que me gusta me gusta mucho. Hemos tratado el tema de, de prevención. <risa> Hemos tratado temas de ah, prevención. Vale. Ahora me dices el tema este de amar la ansiedad. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que has puesto el ejemplo, ¿no? De la fiebre de 42. ¿Qué pasa con aquellas personas que nos estén escuchando y digan, uff, creo que la ansiedad se me ha ido un poco de mi de mi control, ya las medidas preventivas, como has dicho antes hoy, si, si estás ajetreado no pongas a meditarte porque ya estás ajetreado es decir, te va a costar sí. la... entonces el... esas personas que se... ya están un poco de su... La... notan que los síntomas de ansiedad se han disparado un poco
1: sí.
0: ¿qué es lo que dirías a estas personas?
1: Vale, eh, Fernando, tengo que decir algo de lo que acabas de comentar hace un momento, por eso ¿eh? Eh, el, tema... De... <risa> el tema de amar la ansiedad que no quede, que no quede dicho, o sea, yo no he querido en ningún momento decir que esto es un tema de espiritualidad, o sea, para nada, porque la palabra amar ahora es como hay que amarlo todo, ¿no? Hay que amarlo todo, ¿eh? integrarlo y, y bueno, y que forme parte de, del amor universal. No, 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 no es este concepto. El concepto es yo adoro la ansiedad porque es una herramienta, no la amo incondicionalmente porque hay que amarlo todo, ¿eh? O sea, esto es muy importante que quede claro. Entonces yo más que le cambio la palabra quizás amar por la, la adoro, ¿no? Porque parece ser que amar ahora está haciendo muchos contenidos, ¿no? espirituales y, y bueno eh, que, que están muy bien, pero que no es el caso del que estamos hablando porque no nos resuelve. La, para la ansiedad necesitamos practicidad. Vale, la gente que está en crisis, eh, la gente que está en crisis, vale, tiene eh, el problema fundamental de que no cree que vaya a mejorar. ¿Vale? Cuando uno está con una crisis de ansiedad, eh, lo primero que te viene a la cabeza, y lo digo por experiencia, es mi vida jamás será igual, ¿vale? Entonces, ya es el miedo más una creencia de que esto no, no lo vamos a poder olvidar porque estoy viviendo, vivo, vivo la experiencia de muerte, ¿vale? Entonces, este pánico es el que yo, at yo ataco, ¿vale? Este pánico. ¿Y cómo lo ataco? Con acoso y derribo. ¿Y cómo acoso y derribo? Pues con información, ¿vale? Acoso y derribo, acoso y derribo, acoso y derribo a la información de esta persona que tiene en la cabeza, ¿vale? Para que empiece a creer, ¿vale? Como eh, que la ansiedad tiene una resolución, ¿vale? Si esta persona empieza a creer que eso se puede resolver, ¿vale? Empieza a colaborar conmigo en hacer toda esta serie de ejercicios que hemos dicho, que son los que todos sabemos, pero que tienen que tener una pauta y... Eh, lo que tiene a veces es la duda porque no puede pensar cuando tiene la crisis entonces lo que hace es preguntarme ¿no? preguntarme ¿qué hago ahora? vale, pues muy bien te lo digo ya está pero se trata de en el momento que tienes ansiedad ¿vale? si no puedes hacer nada yo siempre recomiendo lo siento no te va a gustar es tomate un ansiolítico de toda la vida ¿sabes? Llama al médico, que te dé una receta por internet y te tomas un ansiolítico de toda la vida. Y cuando estás más bajo de ansiedad, es entonces que podemos hacer algo. porque Es entonces que puedes colaborar contigo e iniciar todos estos procesos de relajación. ¿Tú entiendes, Fernando? Que si tenemos ansiedad, ¿vale? Eh, tenemos un ataque de ansiedad y yo te pido que cierres los ojos y te relajes, me mandas a tomar viento. ¿Entiendes? Porque eh, ni los chavales lo pueden hacer, los adolescentes, o sea, les coge angustia, les coge ganas de vomitar. O sea, en ese momento que tenemos un ataque, lo único que podemos hacer, ¿vale? Es bajar ese nivel de tensión. Y, y, y tiene cierta dificultad porque claro, cuando uno está en agitación, no quiere hacer deporte. Uno quiere caminar. No quiere eh, hacer una acción porque tiene miedo. Eh, en ese momento hay que salir de ese bucle. Y en ese bucle, lo que yo recomiendo eh, pues ahora mismo, ¿no? Hacer una lista, ¿vale? A todo el mundo que está escuchando. Si tuviera un ataque de ansiedad como el que estamos describiendo, es decir, uno de los graves, ¿tú qué crees que podrías hacer ¿qué crees que podrías hacer para bajar ese nivel de agitación? Por lo general, uno, una de las cosas es la respiración. ¿Por qué? Porque al obligar al cuerpo a respirar de una forma concreta, ¿no? de una manera como rutinaria, ¿no? O sea, entro el aire en tres tiempos o cuatro y lo saco en cuatro tiempos, al hacer eso obligamos al sistema a bajar ¿vale? todo su funcionamiento y, y, y funcionar a nivel. ¿no? Entonces la respiración es fundamental, pero hay veces que tampoco se puede poner en marcha. Entonces, yo lo que me espero es al momento en que pasas esa situación, ¿no? Pues hasta a veces puede ser con, con dos pilas, con, con algo que tengas la sensación que te puedes apoyar porque en ese momento no respondes por ti y a partir de ahí empezar el entreno. Quiero decir que eh, esa es la situación que por lo general propongo, ¿no? Porque al final el ataque de ansiedad pues lo vas a pasar sí o sí, ¿sabes? Y es tener un poquito de valor para aguantarlo a veces, ¿no? Y te lo digo por experiencia, ¿eh? O sea, cuando lo tienes encima, eh, te toca aguantarlo y cuando pase, es decir, vale, y ahora me pongo todas las herramientas que se marchan. ¿Y cuáles son las herramientas? Vamos a definirlas, ¿vale? Técnica de relajación, técnica de respiración, rutina diaria, gestión del tiempo, ¿vale? ¿Qué, cómo, ¿Cómo enfoco mi energía cuando sienta que tengo un pensamiento en bucle, ¿vale? ¿Cómo la enfoco y cómo hago la, ¿sabes? cómo hago ese acto? Imagínate, ¿no? Eh, te viene en la mente la idea de que nunca se me va a ir la ansiedad, estoy agobiado, qué miedo tengo, ¿vale? En ese momento, pum, detecto esa situación y digo, ¡cambio! Y hago un esfuerzo consciente, una palabra de impacto, que tiene una emoción, para contrarrestar, ¿vale? Ese pensamiento que me está, ¿vale? Minando, me está minando. Ese pensamiento es eh, el, el, el germen maligno, ¿no? Y ese pensamiento es el que hay que parar. ¿Qué ocurre? La persona me dice, no puedo, vale, claro. Sí puedes, sí puedes. Es, alguien de fuera tiene que decirte sí puedes. ¿no? O tú mismo ponerte eh, alguna conferencia, algún audio que te recuerde, que esto es posible, y parar. Parar ese pensamiento en bucle. Todo esto acorta el ciclo ansioso y puedes empezar todo el training antes. Es el plan.
0: Vale. Mira, me gusta lo que has dicho antes también de decir, Fernando, sé que no te va a gustar y efectivamente no me gusta. No me gusta ni, ni soy defensor y nunca lo seré defensor de, de, la, de la medicina. Eh, tampoco significa que sea enemigo de la medicina, lo único que no creo que la medicina sea la primera, la primera herramienta. Por lo tanto, aquí me voy a, me voy a lanzar yo un poco y voy a, voy a dar también mi toque no y decir, oye, si, no, si notas que me gusta lo que has dicho, pero lo, lo voy a... A ver. Voy, a, voy a cambiar un poco, ¿vale? Y a ver si estás de acuerdo también con lo que voy a decir yo. Y es, si notas Vamos que la tira se te está disparando un poco, es decir, no esperes a... Tener, en temas de fiebre, ¿vale? Que esto no se entiende todo el mundo. No esperes a que tengas 42 para intentar decir hay que hacer algo, En ¿no? el momento que empieces a sentir unas, fiebre, unas, unas décimas, estate alerto y decir, oye aquí está mi cuerpo intentando hacer algo, ¿sabes? Es decir, que simplemente no, hace eh... cuenta, no hay que preocuparse, pero simplemente hay que estar alerta y decir, oye, aquí algo, ¿no? Ten conciencia. Y si notas que, oye, que eso se está subiendo, se está alargando, lo primero es... Ve a consultar con un profesional, en este caso, por ejemplo, con un psicólogo, ¿no? Llama a un psicólogo y dice, oye, mira, esto es lo que me está pasando, ¿qué es lo que me recomiendas? Entonces ahí el psicólogo, tú y el psicólogo, lo que veréis es cuáles son los siguientes pasos y ahí ya no me meto eh, mm. en, en lo que digáis entre tú y el psicólogo, ¿no? Y o el, el terapeuta sí. o el profesional el que tú, tú veas. Sí. Sobre todo esto quiero invitar a la gente, ¿no? a, a que. Mira, ahora estoy súper pesado. Con una frase, ¿no? Y, y, y estoy repitiendo mucho a todas las empresas con las que estoy colaborando las, y muchas de las eh, trabajadores con los que estoy colaborando también de esas empresas y es, oye, el ma la mayor activo que tú tienes, la parte más importante que tú tienes en tu vida no es ni tu familia, no es ni tus relaciones, no es, te es lo más importante que tienes en tu vida es tu mentalidad por lo tanto, la mentalidad tienes, tienes que protegerla, ¿no? Y ahora es el momento, como has dicho antes, ¿no? Que hay un bombardeo tanto. Claro, ¿por qué a mí no me está afectando tanto este tipo de cosas? Porque yo no he encendido la televisión nada, cero. Es que mi televisión ni, ni está encendida. Dos, los, la prensa, no la, leo. Es decir, lo, eh, no la leo. Es que no me entero. Grupos de WhatsApp, estoy fuera. Es decir, es que cuando me mandan un vídeo, es que estoy fuera. Eh, cuando viene mi mujer a contarme... Bueno, mi mujer ya lo sabe. Es decir, cada vez digo, si lo que me vas a contar... Es, es un tema que, además, no sabes si es cierto o no, no me va a ayudar, no me va a servir y simplemente es negatividad por negatividad. Eh, cariño, pues gracias, pero no, porque yo vivo de tener mi mente lúcida y yo vivo de ayudar a las personas. Por lo tanto, si tú me, estás, me quieres hundir con esta mierda, estás hundiendo la economía familiar. Así que, cariño, pásate el filtro, ¿no? Y entonces mi mujer viene. Conmigo, a, ¿sabes? Lo que comparte es cero temas de crisis, ¿no? Entre, entre ella y sus amigas, sí, se compartirán todo lo que quieran compartirse, ¿no? Porque la noto, porque noto cómo se, cómo se ve, ¿no? Cómo sí. se, eh, empieza a recalentarse. Y yo no soy quien para decirle a mi mujer qué es lo que tiene que hacer. Yo le digo mm. los efectos y si ella quiere bien y si ella quiere no, mm. pero, pero no conmigo, ¿no? Entonces, bueno, me he lanzado aquí, pero lo que quería decirte es que me lo has dicho, pero eh,
1: sí. no recomendar bueno.
0: siempre que vaya a un psicólogo que son, al final son los expertos en cuanto a temas Oye, me de, de mentalidad
1: me a ver, me encanta que hables bien de los psicólogos a ver, pero eh, y, y, yo, y yo adoro la psicología todo el mundo adora la psicología porque todo el mundo tiene una entiendo, ¿no? pero tengo que decirte algo Fernando, o sea, yo evidentemente no abro la tele y no abro eh, los periódicos ni nada ¿por qué? pues no es por no informarme, es porque todo está eh, preparado y programado para que tenga un impacto emocional en ti negativo. Es decir, que lleva un plus ¿vale? que luego no manejamos, porque como no lo podemos coger ni tocar, pues eso se mete dentro de ti y evidentemente pues eh, me parece que lo, lo inteligente es no, no, no dejarse invadir, ¿no? Pero, a ver, Fernando, yo por mucho que adore la psicología y por mucho que crea en la psicología, lo que realmente me importa y me mueve en esta vida es exterminar el sufrimiento humano cuanto antes mejor. Y con este, el leitmotiv, me muevo, ¿vale? Entonces, eh, si tú puedes, si yo te pudiera pasar, ¿no? Los eh, efectos perniciosos del estrés en el aparato cardíaco, en los órganos como disminuyen de, de volumen, ¿vale? Cuando el cortisol lleva un tiempo, es decir, un tiempo es, es sostenido en el tiempo, ¿vale? Unos días en el cuerpo, si tuvieras el veneno lo que está produciendo el eh, veneno es simbólico, evidentemente, metafórico eh, bueno, no, pero bueno, eh, creo que hay una bioquímica ¿eh? que es el cortisol en el tiempo destruye, ¿vale? el tejido entonces, si tuvieras eso entenderías, porque yo te digo sobre todo, lo primero es, métele lo que sea al cuerpo para parar eso, y luego vale, confía en tu mente porque la, tienes la herramienta eh, del cambio, pero Creo que realmente, y está en todos los estudios, que la colaboración eh, medicina-psicología 91% de éxito terapéutico en todos los casos y una de las dos disciplinas pues tiene un, un porcentaje inferior al 50. Entonces, eh, ¿qué quieres que te diga? Eh, yo eh, cuando veo a una persona sufrir lo que quiero es que vaya a dormir y que, y que pueda dormir, ¿vale? Y, y sé que consultan por eso, entonces, me da igual, eh, no, no pongo condiciones, ¿me entiendes? Entonces, yo entiendo lo que tú dices, pero eh, no lo comparto, no lo comparto. Y segundo, me hace gracia cuando dices, eh, me gusta, porque claro, te gusta lo que digo, porque tiene que ver con tus creencias. Pero es que lo, lo guay de la historia es que hoy tú y yo nos estamos aportando cosas que no tengan que ver con nuestras creencias. Porque eso es lo que produce... ¿eh? un desarrollo personal entre ti entre tú y yo no entre que haya un crecimiento y que esta conversación además tenga como un súper sentido para nosotros no es decir me encantaría que te aportara lo que no lo que no te gusta y ese eso ese es algo que me voy a proponer contigo cada vez que charle. qué te parece
0: me gusta <risa> y además, pero mira algún matiz ahí porque dices me gusta porque estoy de acuerdo con, con tus con tus creencias no de hecho eh, sinceramente ¿Sí? de todas las personas con las que he invitado y he tenido una charla tus 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 creencias en cuanto a psicología o tus creencias eh, son las que están más alejadas a mí, pero eso me gusta. Eso no hace que. Eh, eso, eso me gusta, ¿no? Que, que tus creencias sean distintas a mí. Yo, por ejemplo, en absoluto diría una persona que, que, sea, que se medique, y sobre todo porque, claro, tú estás diciendo medicar, pero es que en verdad una persona que te está escuchando en el podcast lo que está escuchando en su mente es me voy a automedicar. Por eso digo, hey.
1: No, 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 ¿clar? no. Por eso te digo,
0: habla primero con un especialista y si el especialista te ha visto y ve que estás para medicarte, entonces ahí yo no me meto. Pero la automedicación como la primera receta, yo creo que si te tienes que automedicar, lo que tienes que automedicar primero son con otras otras cosas como es tema de relajación, como es meditación, como es respiración, lo que tienes que hacer es tener, claro. al, tener al monstruo con, controlado ¿no? Esto, Tony Romney siempre dice, si quieres matar al monstruo, mátelo cuando es un bebé, pero no lo matas cuando el monstruo está gigante claro. y te está comiendo, cuando tienes el, el monstruo tan grande es cuando digo, tienes que hablar con un especialista, si el especialista ya te dice lo que sea y tú estás de acuerdo con lo que te dice el especialista, oye pues perfecto no y yo no te digo nada, lógicamente los efectos del cortisol en el cuerpo son tremendos, pero lo que digo es, oye, ¿por qué vas a esperar a tener 42 de fiebre para decir, uy, voy a llamar al médico porque a lo mejor estoy enfermo? Ya, es claro que estás enfermo. Cuando tienes 37 y pico, en tu cuerpo te está diciendo que hay algo raro, ¿no? Lo que digo es, oye, siempre es mejor controlar cualquier cosa cuando estás en fiebre 37 y pico, y si esto es una metáfora, porque no, no estamos a la es ansiedad y es una metáfora simplemente de, de ver a los problemas en vez de esperar a tener 42, ¿no? Pero oye, que me encanta sí. que haya gente que diga, oye, vamos a, vamos a darle al cuerpo otra cosa, oye, que cada persona aquí es su, eh, tiene su, sus creencias mundiales, claro. creencias y, oye, me parece, los oyentes tendrán la suya y, y sobre todo aquí es informar y que cada persona pues luego actúe en consecuencia en sus creencias y en lo que quiera actuar. Sí.
1: Pero si recuerdas un poco... O sea, eh, eh, respecto a la mente humana, ¿no? Tenemos como dos grandes grupos, para mí, ahora mismo, te, te definiría, ¿no? Los que ya venían con ansiedad previo a la crisis del, esta, eh, sanitaria que estamos viviendo, y económica y social, o sea, todos los que ya habían conocido la ansiedad hasta ahora, ¿vale? Esta gente ya sabe lo que es, ya sabe identificarla y ya sabe que le pasa algo, ¿vale? Este es el grupo que tú hablas a nivel preventivo, ¿vale? Pero luego tenemos todo este gran grupo que para mí o sea, es el que me inquieta y no sé cómo va a evolucionar, que es de toda la gente que no ha tenido ansiedad, que no la ha permitido en su vida, que no sabe ni lo que es, ¿vale? Que era cosa de los otros, ¿vale? Y que ahora, por activa o por pasiva, le puede afectar, le puede afectar, es una posibilidad importante, porque eh, una persona que todo le iba perfecto y que igual ahora no le va a ir tan perfecto a alguna de las áreas. Y entonces, y, y, o varias a la vez. Y entonces esta gente para mí es la que es susceptible de tener el gran ataque de ansiedad y en el que no va a poder hacer esa labor preventiva, pues porque no era una posibilidad para él tener ansiedad. Y cuando se encuentre con ella, ¿vale? no va a saber qué hacer. Y este es el grupo que a mí me preocupa. El otro ya sé, ¿vale? Que va a consultar, que va a hacer algo que va a identificar, ¿sabes? Aunque se haya identificado este grupo como más débil, ese grupo está más preparado, Fernando, pero toda esta gente que de alguna manera está diciendo, no, no, no me afecta, estoy muy bien, que estoy disfrutando de mi casa, estoy aprendiendo cosas como si vivieran un poco en un exterior, ¿no? Que, 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 que por cierto, que hagas eso el 80% de tu tiempo, me parece maravilloso, recordando, ¿vale? Que hemos de cuidar como en la mente y hacer una, este refortalecimiento porque el exterior está siendo una amenaza, ¿sabes?
0: Me gusta. ¿Ves? Se me está quedando la frase de me gusta. Y, el, y, y además, mira, me parece una cosa muy buena que has dicho, ¿no? Y es las personas que... Wow, y además me parece brillante porque, eh, claro, hay personas que son más susceptibles, ¿no? Y desde fuera pueden decir, ah, estas personas susceptibles son más débiles. Pues no, porque las personas mm. que son más susceptibles significa que reconocen dónde está el problema y por lo tanto no van a dejar el problema de hacerlo crecer porque saben dónde está el problema. En mm. el momento que sienten algo, acuden a un profesional, toman medidas y aquella persona que no... Os, se ha enfrentado a este tipo de cosas pues eh, quizás por ignorancia o por, pétitos, o, o por desconocimiento o porque ser la primera vez que sufre estos síntomas dices ¿qué es, qué es esto? ¿qué es esto? y es cuando, pues, cuando se hacen las cosas sí. más grandes ¿no? yo por eso no soy aunque sabes, me, yo no soy psicólogo y aunque les tengo en estima a los psicólogos mi trabajo es diferente al tema de psicología eh, cuando un cliente me dice necesito una sesión de coaching digo eh, y es por un tema de esto aunque no hago sesiones individuales pero si alguien me dice que necesita una sesión de coaching por esto, digo, no, esto es psicología o esto es terapia. Pero yo siempre digo, o cuando un cliente me llama, Fernando, necesito una sesión de coaching. Y digo, las sesiones de coaching no se necesitan. Las sesiones de coaching <risa> hay, que, hay que tenerlas todas las semanas cuando no las necesitas. no Es como, porque si necesitas una sesión de coaching, ya vas tarde. Sí, es, como, es como el cuerpo. Cuando tienes sed, ya estás deshidratado. La sed es el mecanismo sí. interno que te está diciendo tu cuerpo, ole, estoy deshidratado. no Entonces, si, si tienes sed, ya, está, ya es tarde entonces si ya tienes estas cosas es tarde si vas a eh, entonces por eso mi trabajo es mucho de eh, hacer, hacerse fuerte por eso digo sinceramente que a mí el tema oye, sí que me está afectando y lo que sí, y, pero estoy creando mucho más fuerte el tema de pues eh, mis rituales diarios estoy haciendo más fuerte pues mi lectura estoy haciendo mucho más fuerte eh, mis visualizaciones estoy haciendo mucho más fuerte uh -huh. El reconocerme a mí, eh, por supuesto, además lo, el, el tener cos, cosas controladas cuando pueda controlarlas, porque sé que la que viene es gordísima. Y, y esto no va a, y cuando salgamos a la calle eh, va a seguir, porque esto va para largo. Por eso quiero mandar desde aquí un abrazo a todos los psicólogos, a todos los terapeutas, a toda la gente de, pues, que está, está lidiando y sobre todo también, pues. <ríe> Que los psicólogos se ayuden entre ellos, porque al final sí. como dices, empieza a bombardearse, bombardearse, y si eres un psicólogo y estás escuchando esto, pues también te digo, oye, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al psicólogo? Eh, ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste al terapeuta? ¿No? Porque al final eh, todos bueno, están afectados. Sí. Dime.
1: Yo te tengo a ti. Eh, yo no voy a, la, no voy a dejar, no voy a dejar porque yo también me voy a considerar susceptible de ansiedad. Y, como, y, de, y de problemas psicológicos, eh, pues porque sé que existen, ¿eh? y trabajo cada día con ellos, y no me considero por encima del bien y del mal, y como soy un ser humano y me puede afectar esto, bueno, me va, me va a afectar, eh, mi mente sigue siendo entrenada, evidentemente, por ti, y, y, y es el momento más importante para estar cogido a alguien que te colabora en reforzalecer tu mente y enfocarla. Claro, el psicólogo cuando es otro psicólogo es porque está chungo, ¿no? Eh, espero que el psicólogo sea súper inteligente como para eh, prevenir, hacer esa labor preventiva que estoy proponiendo y que estamos proponiendo, ¿no? Más gente, mucha gente, por cierto, y, y que realmente pues haga su, su labor de entrenamiento con su coach porque, porque es importante y fundamental ahora mismo, más que nunca. Perfecto. Mi, mi opinión.
0: Pues me parece bien, Mónica. Mira, esta conversación qué rica ha sido. Hemos tenido de todo. Hemos tenido amor, odio, lágrimas, gritos, eh, medicina, no medicina, así que espero que la gente que nos esté escuchando, bueno, espero, no seguro que la gente que nos está escuchando está obteniendo el valor que ellos quieran obtener porque aquí ha habido opiniones de todo, así que se puede obtener lo que sea. Y ahora las personas cuando están diciendo, guau, wow, Mónica, me gustas, ¿qué es lo que dices? Me gusta tu rollo, ¿dónde puedo conocerte? ¿dónde puedo conocer? Bueno, ¿cómo puedes saber más de ti?
1: Vale, eh, primer, primera parte del comentario que has dicho. Eh, quiero lanzar un mensaje eh, claro y, y diáfano. Y es: si he fomentado, si he fomentado, querido oyente, algo de credibilidad en ti eh, y tienes ansiedad, que sepas, que sepas que sí se puede, que sí se puede, que todo lo que está pasando es un problema, pero realmente el problema es tener la mente alterada, eh, con estrés, ansiedad o como le quieras llamar, y que sí se puede vencer la ansiedad en 05. Y reducirla a un tamaño de monstruo pequeñito, ¿vale? Para que te lo hagas tu amigo y que te acompañe. Sí, se puede. Ah. Y segunda parte, pues eh, me podéis encontrar en las redes eh, monicadosil.psicología, en Instagram, en Facebook y eh, pues en mi móvil, eh, 659-496890. Y, y bueno, si buscáis Mónica Dosil, pues os aparecerá un montón de información por ahí, por Google, y, y, y ahí estoy, ahí estoy acompañándote cada día de tu vida porque doy información cada día para que la gente recuerde cuál es el foco a nivel de salud mental y, y colaborar y poner mi granito de arena en este mundo eh, que para eso es nací. Pues
0: me parece perfecto, Mónica. Millones, 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 millones de gracias por, por tu tiempo hoy. La gente ya sabe dónde donde escucharte, si no es en Instagram, en Google, en el teléfono que has dado, eh, donde sea, ¿no? Y muchísimas gracias por, por estar aquí. Y al resto de personas, deciros que nos volveremos a escuchar dentro de una semana y hasta que nos volvamos a escuchar, que viváis con pasión y sin vergüenza. Hasta la semana que viene.
1: Besitos, besitos, besitos. Adiós. Chao.
0: Sin vergüenza de mí